0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar
1: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, una semana más te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas, como cada semana, en cada entrega de COPE Auto. Te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente... 35 minutos en el control técnico Pedro Díaz Aguado nuestro copiloto de lujo y al volante sin más el saludo de Alfonso García arrancamos y lo hacemos con noticias destacadas de los últimos días y de las últimas horas en el mundo del motor Justicia eh, enviará a tráfico automáticamente las condenas por delitos contra la seguridad vial. Tráfico estará al tanto de las condenas por delitos contra la seguridad vial en el mismo momento en el que se dicten, según acuerdo el Ministerio Interior y el Secretario de Estado de Justicia, que han firmado un protocolo para la remisión por vía telemática de la información contenida en el sistema de registros administrativos de apoyo y a la Administración de Justicia relativa a las penas, medidas de seguridad y medidas cautelares en materia de seguridad vial. La comunicación automática eh, entre este servicio y la DGT permitirá agilizar el proceso de notificación de un órgano a otro. <risa> ¿Sabes dónde nos fijamos? Cuando... Conducimos, pues bien, ALD Automotive, a través de su escuela de conducción, imparte cursos para mejorar las habilidades al volante. Pues bien, esta escuela de conducción, además compañía Renting, analiza el comportamiento de los conductores para conocer los principales errores cometidos y así poder mejorar su actitud al volante. Eh, Recopilación de los 20 cursos que se impartió durante el pasado año y con la presencia de más de 300 alumnos. El vehículo que circula adelante es el lugar donde se fija o se suele fijar nuestra atención cuando conducimos en la autoescuela. Nos indicaban que hay que mirar más allá para adelantar nuestra respuesta en la carretera. Sin embargo, los conductores reducen su campo de visión al objeto que circula adelante. Según señalan los profesores de la autoescuela de conducción, ld ante una situación de emergencia como atascos, esta actitud provoca que el tiempo de reacción sea mayor y por tanto el margen de maniobra sea menor. La anticipación en la conducción es vital, o eso nos decían en la autoescuela, luego no lo llevamos a cabo. Y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas, ANESDOR, ha celebrado la pasada semana que el Ayuntamiento de Madrid haya excluido a la moto de las restricciones de circulación aprobadas en el marco del protocolo, del protocolo de medidas ante episodios de concentración eh, por dióxido de eh, nitrógeno, perdón, eh, no 2 que entrará en vigor el 1 de marzo. Y más noticias, más de 340 denuncias de talleres ilegales gestionadas en el primer año de la sala de denuncia de Cetral, la confederación de talleres más de 100.000 visitas a la nueva web de la confederación de talleres en sus 12 primeros meses de existencia y eh, muchas, aunque podrían ser más, denuncias de esas irregularidades que se cometen por parte de esos talleres ilegales y no ilegales eh, por otro lado, six esta empresa que habla del tipo de cadenas para la nieve y consejo de utilización en su página web, en su página web puedes ver más información, pero resumimos, las cadenas se deben montar, lo hemos dicho aquí muchas veces en, en, en Copia Auto, en las ruedas motrices, llevar siempre guantes junto a las cadenas para evitar heridas en las manos, y por último, recomendación muy importante, las cadenas de tela son las más fáciles de instalar, y otra acción, las cadenas de red. Pero siempre, siempre, siempre la mejor opción, te hemos dicho aquí, sería poder contar, si nuestra economía no lo permite, los neumáticos de invierno. Y Jaguar, Land Rover, que anuncian, han anunciado los vehículos que aparecerán en Spetre. Spetre. La vigésimo cuarta aventura de James Bond, que llega de la mano de Albert Broccoli, de On Production, Metro Wondermayer y Sony Pictures. Los eh, modelos de la división especial de operaciones de Jaguar Land Rover que darán el salto a la gran pantalla serán el prototipo CX-75 de Jaguar, el Range Rover Sport SVR y el Defender Big Four, Foot. Con el prototipo CX-75 de Jaguar se rodará una espectacular persecución que recorrerá las calles de Roma junto a Aston Martin DB-10. En la fabricación de los prototipos del CX-75 se ha contado con la colaboración de las instalaciones de Williams en Osair, en Inglaterra. Y alguna noticia más antes de entrar en materia y la noticia, o mejor dicho, la entrevista que te va a interesar y mucho. Llega el cascai más potente de la historia. Eh, incorpora un nuevo motor de gasolina, unos seis DIG-T de 163 eh, caballos. Consumo en torno, según anuncia la marca, seis litros de gasolina. Emisiones desde 134 gramos de. ...por kilómetro de CO2, se convierte en el Cascai más rápido... ...con una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos... ...las entregas inician este mes... ...el crossover de Nissan sigue liderando su segmento... ...y cerró el año 2014 con más de 17.000 unidades vendidas... ...por otro lado, sus precios... ...desde 22.750 euros, esta versión eh, del cascay gasolina... ...con turbo de 163 caballos... ...y si te parece, hasta aquí las noticias más destacadas... ...luego te daremos más, te contaremos más cosas como por ejemplo el Gran Premio, Banco de Madrid, Fórmula 1 histórica, una edición de Guinness eh, te contaremos más cosas y Roma contra Barreda, llega el duelo del Dakar sobre hielo este fin de semana en Andorra entramos en materia cambiando de tercio frío y las condiciones invernales inciden obviamente directamente en los problemas mecánicos siendo una de las épocas del año donde se realizan un mayor número de asistencia de asistencias tanto por averías como por accidentes pero queremos saber más Antonio Lucas jefe de prensa del Real Automobile Club de España del RACE buenas tardes ¿Cómo estás? Hola buenas tardes eh, ¿Es así? ¿En qué proporción ha crecido directamente esos problemas mecánicos bajo el frío y condiciones invernales?
0: Pues ha subido un 14% eh, teniendo en cuenta las asistencias, las más de 71.000 asistencias que hemos realizado entre los meses de diciembre y enero de este año y teniendo como comparativa el, el año 2000, diciembre 2013 y enero de 2014, lo cual este aumento del 14% es un dato que, que sí que nos preocupa.
1: Eh, datos entre diciembre decías y el pasado mes de enero ¿cuáles han sido las principales asistencias? ¿qué es lo que más se ha variado en porcentaje?
0: Bueno, el frío ataca directamente a, a la batería y muchos conductores habrán tenido problemas, sobre todo en invierno, cuando, cuando han ido a arrancar su vehículo y han visto pues, que la batería no respondía. O sea, que la principal causa de asistencia durante estos meses invernales es la batería, seguido de los neumáticos, que también nos, ha, también nos preocupa, ¿no? Porque al final el neumático es el elemento que nos agarra a la carretera, que además la climatología adversa requiere de un neumático en perfecto estado, con un, con un buen dibujo, con una correcta presión de inflación, y el hecho de que también hayan aumentado en más de un 11% la diferencia de los problemas con los agresores neumáticos nos preocupa. Y en tercer lugar, que también ha aumentado casi un 6% los accidentes de tráfico, las asistencias derivadas de un accidente de tráfico, lo cual va en consonancia con, con los malos datos que hemos vivido en estos meses y que, y que fueron publicados por la DGT.
1: Durante el pasado año, el RACE realizó más de 500.000 asistencias, ¿Y qué es lo que más descuidamos los conductores, eh, Antonio?
0: Bueno, descuidamos en general el mantenimiento y, y el dato del mantenimiento, del mal mantenimiento, junto con el dato del envejecimiento del vehículo, bueno, pues hace que el nivel de riesgo aumente y que en muchos casos pueda estar detrás, detrás de algunos accidentes, ¿no? Eh, ¿qué, mal, qué, qué, ¿Qué descuidamos? Pues descuidamos sobre todo elementos que por la crisis estamos retrasando como por ejemplo el cambio de neumáticos ¿no? o también eh, pequeñas reparaciones que en algunos casos pues, eh, con una situación económica o como nosotros proponemos que es una de las cosas que, que queremos eh, y que llevamos tiempo proponiendo una reducción del IVA de los productos de seguridad podría mejorar eh, pensamos que cambiar un neumático el comprar una silla para nuestros hijos el tener un mejor mantenimiento del vehículo no debería ser un lujo cuando estamos hablando de accidentes de tráfico. Debería ser algo que tendría que tener un IVA reducido para que esta carga económica no afectara directamente al riesgo que, que en algunos casos tiene ese, ese mal mantenimiento.
1: Uh -huh. um, vosotros desde el pasado mes de junio, si no mal me equivoco, habéis creado lo que se llama el barómetro de averías en carretera. ¿Qué es exactamente esto dentro del RACE?
0: Bueno, se trata de tener un, un observatorio donde a través de, de Ducit, que es nuestro observatorio de, de, de conductores, sí. queremos ir viendo pues, cómo la crisis y cómo, cómo el mantenimiento pues va incidiendo directamente en las averías que se producen en carretera. Nosotros eh, damos cobertura a más de 8 millones de clientes, con lo cual bueno, pues tenemos una red de colaboradores de asistencia en carretera que nos permite conocer qué pasa en, en la carretera todos los días y a través de esas cientos de miles de que realizamos, pues queremos saber cómo va evolucionando. Respecto a lo que descubrimos en, en verano del 2014 sí. que se había producido un aumento del 8% de las averías por mal mantenimiento vemos como ahora se produce un aumento del 14% en las averías eh, que se producen en invierno, lo cual quiere decir que hemos aumentado 6 puntos eh, en, ese, en ese problema, ¿no? Que muchas veces pues deriva en una situación de riesgo como es quedarse en carretera, esperar a que llegue la asistencia, eh, bueno, pues el, el estar en con muchas veces con la familia por la noche con frío, que es una situación donde creemos que teniendo unos intervalos de mantenimiento del vehículo mucho más periódicos, siguiendo la recomendación de, del fabricante, sobre todo poniendo especial atención en elementos que venimos comentando, ¿no? como es el avería cuando, cuando la batería cuando empieza a dar fallos o el llevar un control de los neumáticos y cambiarlos cuando eh, estamos por debajo más o menos de los dos milímetros. En definitiva, tener eh, un mantenimiento correcto para que el vehículo siempre responda ante cualquier problema o incidente que surja, que surja en la carretera. Antonio,
1: hablamos de aumento de averías por falta de mantenimiento o por mal mantenimiento.
0: En algunos casos es una buena cuestión. En algunos casos hablamos de falta de mantenimiento, como sí. por ejemplo los neumáticos, uh -huh. pero también esa falta de mantenimiento deriva en un mal mantenimiento, O uh -huh. sea, porque al final si nosotros tenemos un neumático que llevamos la presión correcta pero está por debajo del dibujo o viceversa, muchas veces vamos a echar mano por ejemplo del, del neumático de, de la rueda de repuesto y resulta que no la hemos revisado desde hace cuatro años, ¿no? uh -huh. entonces vamos a utilizarla y no, y no podemos hacerlo y tenemos que llamar a una asistencia. En, en ese caso concreto... Hablamos de un descuido en el mantenimiento, ya que la rueda sí que la tenemos, pero no nos hemos nunca fijado en que cuando estamos revisando la presión de los neumáticos vamos a echar mano a la rueda de repuesto y no, nos hemos, y, y no la tenemos con, la, con, la, con el inflado correcto.
1: Destacabas que según ese barómetro de averías del RACE, eh, ya lo notasteis en agosto, en, sí, en el mes de agosto, creo sí, recordar. En verano, sí, sí. verano, y ahora lo visto, hay, hay vuelto a ver un incremento. Esto podríamos entender que si las cosas siguen así, si no se ponen medidas por los diferentes organismos, instituciones, incluso por los propios conductores, esto va a ir creciendo.
0: Claro, al final, cuando hablamos de, de este tipo de, de problemas, estamos hablando de una responsabilidad compartida. Por, por supuesto que el usuario tiene mucho que decir, pero también, como decimos, tiene mucho que decir el cómo se incentive el, el que se pueda hacer este mantenimiento a través de reducción, como decimos, del IVA uh -huh. o a través de inversión en carreteras. Muchas veces estamos observando que hay carreteras que están en muy mal estado que del uso diario puede hacer que nuestro vehículo sufra problemas en la amortiguación, en los propios neumáticos. O sea, al final, se trata de una responsabilidad compartida, pero que sí que nos preocupa ver que existen elementos que parece que no le damos tanta importancia o que, o que quizás eh, no, no, no eh, han tenido ese desarrollo que han tenido otras situaciones y que pensamos que hay que incidir, por ejemplo el tema de la inversión en carreteras en la renovación del plan PIB que en unos días parece que se renueva con su plan PIB 7 para renovar el parque, para coches mejores, más seguros, menos contaminantes, el incentivar el uso de autopistas de peaje que son vías más seguras y trasladar el tráfico de carreteras convencionales con un 78% de accidentalidad hacia las carreteras más seguras, eh, el mantenimiento por supuesto que venimos comentando, la responsabilidad sí. del conductor, o sea en definitiva, eh, estos datos que hemos observado en los últimos meses de, en cuanto a reducción de la siniestralidad, nos tienen que hacer reflexionar que por mucho que se haya hecho en todos estos años todavía hay que seguir trabajando más y que además no solo tiene que trabajar el usuario, que es el que más ha apostado por la reducción de la siniestralidad, sino también otras instituciones que tienen que ayudar al usuario al final a conseguir eso que todos queremos, que es que se reduzca la siniestralidad en las carreteras.
1: Pues agradecemos al RACE, el Club de Automovilistas, que se alerte de los riesgos que provoca circular con un vehículo en mal estado, sobre todo en, con malas condiciones climatológicas, y también por sus eh, soluciones. Ese conjunto que ahora mencionabas, Antonio, de soluciones no es una, son varias, son muchos los factores, las circunstancias que, sumadas, pueden hacer que la siniestralidad no siga creciendo, como se ha visto en el arranque del año, ¿no?
0: sí al final es un es un deseo que tenemos todos pero que es la suma de todos los esfuerzos, ya sean de las instituciones como de los usuarios, son los que tienen que hacer, conseguir, eh, que hacer conseguir estos objetivos. Además, nos preocupa ver, por ejemplo, que existen elementos que tienen más incidencia, existen problemas que tienen más incidencia en, de, en determinados vehículos, por ejemplo, como son las furgonetas, donde, por ejemplo, los problemas derivados de los neumáticos son mucho mayores que los, que los problemas que, que observamos en turismos, ¿no? lo cual bueno, pues también puede estar en muchos casos detrás de explicaciones del por qué las furgonetas durante el año 2014 han observado una evolución de siniestralidad negativa con respecto a, al resto de vehículos. Uh
1: -huh. eh, hablamos, eh, el ranking, ese top de asistencias, en primer lugar, repito, avería, eh, avería de batería, neumáticos y accidente de tráfico. Después de este top, de estos tres, eh, de este podio, ¿qué otras averías se pueden, habéis detectado, Antonio, en las asistencias del RACE?
0: Averías eh, más relacionadas eh, con, el, con el funcionamiento del vehículo, como sí. puede ser el alternador, la bomba, el motor de arranque, que también en invierno tiene gran incidencia, Ajá. o directamente averías relacionadas con el motor. ¿no? Eh, nos preocupa también que, que en muchos casos esos conductores que han, ido, que han ido a utilizar esa rueda de repuesto no hayan podido hacerlo en más de, en un 50% más que lo que veníamos observando hasta ahora, que es lo que hablábamos un, hace un momento. ¿no? Que En sí. cualquier caso, que ese mal mantenimiento hace que en muchos casos el conductor no puede continuar. La porque no, absorba, no ha observado o no ha tenido ese mantenimiento de otros elementos. ¿no? Por lo tanto, que hablamos de un conjunto general de 71.000 asistencias, donde se, vamos viendo poquito a poco eh, qué pasa en carretera. Obviamente invierno siempre tiene una incidencia mucho mayor. Hay que tener en cuenta que en diciembre hemos tenido un puente, hemos tenido una operación en Navidad, pero sobre todo nos preocupa que del porcentaje total sí que vemos que esos elementos que el conductor, eh, por ejemplo, antes de hacer un viaje, hemos observado, como dato anecdótico, el índice de responsabilidad al volante aumenta, o sea, antes de hacer un viaje parece sí. como que revisamos todo, pero cuando hacemos esos viajes diarios, esos desplazamientos diarios a la ida y la vuelta del trabajo, nos relajamos un poco más y no podemos olvidar que también ahí se producen un gran número de accidentes de tráfico con, que, que pueden llegar a ser graves. Por lo tanto, esa seguridad debe permanecer en todo el año y lo que queremos con este barómetro de averías y con este observatorio preguntando a los usuarios es mantener esa alerta, mantener esa necesaria seguridad al volante, ya no solo cuando estamos circulando, sino con el propio... ...propio mantenimiento derivado del vehículo, independientemente de que tenga pues, más o menos edad, un vehículo que está en circulación, un vehículo que está en carretera, tiene que tener un mantenimiento correcto para que funcione correctamente, no sufrir problemas y evitarlos cuando se, cuando se produzcan, por ejemplo... Este estos días de hielo, estos días de nieve, estos días de lluvia, pues un vehículo con un correcto mantenimiento, con unos correctos limpias parabrisas que, que nos quitan el agua del parabrisas, unos neumáticos en perfecto estado, el equipamiento necesario, por ejemplo en caso de nevada, llevando unas cadenas y sabiendo utilizarlas, todo ese conjunto de elementos al final llevan a que podamos llegar perfectamente a nuestro destino.
1: Pues Antonio Lucas, jefe de prensa del Real Automóvil Club de España, gracias una vez más por atender la llamada de Copia Auto y esperemos que os escuchen. Y gracias por seguir asistiéndonos. Ha sido un placer, muchas gracias. Un abrazo.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Muchas veces te habrás preguntado qué hacer ante desastres naturales, eh, qué pasa si nuestro vehículo, nuestro coche, lo sufre, qué cubre el seguro, qué cubre el seguro de nuestro coche, la póliza del seguro. Pues bien, los riesgos cubiertos ante riesgos catastróficos que cubre el consorcio no están condicionados a que afecten a un número muy elevado de asegurados o a una extensión territorial muy amplia, ni a que ocasionen... Eh, ...daños muy cuantiosos que permitan calificar el evento de catástrofe. Quedan cubiertos, te apunto, tres tipos de fenómenos naturales... ...inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas... ...tempestad ciclónica atípica, quedan incluidos entre, entre otros... ...los tornados y los vientos de rachas superiores a 120 kilómetros por hora... ...y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos... El segundo fenómeno, los ocasionados violentamente como consecuencia de un terrorismo o de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular. Y el tercero, hechos o actuaciones de las fuerzas armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad en tiempos de paz. Pero recuerda, el consorcio no cubre los daños, no cubre los daños derivados de la lluvia directa sobre el coche y el granizo. Peso de la nieve y vientos no extraordinarios, inferiores a 120 kilómetros por hora. Tampoco la caída accidental de un árbol sobre tu coche será responsabilidad del dueño del terreno donde está plantado. Una cuestión muy importante ante la reclamación al consorcio. Solo se hará cargo de un incidente si en tu recibo pagas el recargo correspondiente. En el caso de una póliza a terceros básica, no la abonas. Con lo cual no hay nada que reclamar. Para evitar problemas eh, no dejes pasar mucho tiempo desde que se produce el siniestro hasta que lo declaras al consorcio de compensación de seguros. Lo recomendable, no te olvides, es que lo comuniques antes de los siete días. Te hemos contado aquí en Copia Auto qué hacer ante desastres naturales y qué cubre el seguro de nuestro coche. Cambiamos de tercio para hablarte de novedades. Y hablamos de dos, que pueden ser tres si nos da tiempo novena generación, cuarenta años de historia más de veinte millones de vehículos vendidos, de ellos 112.000 en nuestro país, hablo del Honda Civic decía, la actual, novena generación se lanzó en 2013, ahora le llega la lavado de cara, el restyling eh, además con una nueva versión Sport con el anticipo del TPR y también por supuesto un nuevo Sport Tourer. En qué cambia ese nuevo Civic? Pues bueno, desde que lleva el Honda Connect, Info, entretenimiento eh, y navegación, dinámica y suspensión y dirección mejorada, menos balanceo, nuevo equipamiento de seguridad, eh, también para golpes, parrilla, faros, le, led en luces de cruce, led di, eh, diurnas, difusor y alerón, protecciones eh, laterales de puertas. Y decía el interior, cromados, muy poco, cromados y salpicadero de manecillas, eh, tapicería, Sport en color negro, motores, básicamente los mismos, en tres puertas, solo en tres puertas, el 1.400, gasolina y 100 caballos, el 1.800, gasolina, cinco puertas, Sport Tourer, con cambio manual automático, 142 caballos, y por último, el diesel tampoco es novedad, el 1.600, 120 caballos, ...solo manual en cinco puertas... ...y la versión Tourer ...lo que es la familiar... Eh, ...novedades en el equipo de asistencia conductor... ...de serie... ...frenada activo en ciudad... Eh, ...también eh, debajo... ...por supuesto por debajo de 32 km por hora... ...asientos calefactables... ...y luego ya con opciones... ...el cambio involuntario de carril... ...a partir de 40 km por hora... ...luz de carretera larga automática... ...sistema de detección de tráfico... ...y eh, de fatiga... ...tráfico cruzado... Pantalla acústica y eh, luminosa Reconocimiento de señales Y avisador de ángulo muerto caja automática eh, de 5 velocidades Sigue siendo la misma Con convertidor de par Y por último Que seguro que te va a interesar y mucho Del nuevo Honda Civic Esta novena generación 2.0 eh, La versión más barata La Comfort 5 puertas 1610 el 22.300 euros Uh, la Tour es desde 23.400 y en gasolina el motor 1.400 de 100 caballos desde 20.700 euros. Se pone a la venta el 1 de marzo y por supuesto estos son precios sin incluir uh, pibes ni descuentos de lanzamiento ni promocionales. Y la otra novedad importante que te contamos aquí en Copiauto en unos segundos... Y me refiero a la otra novedad importante Que traemos a Copiauto Novedad de la semana también, el Mazda 2 La cuarta generación Con el diseño de marca de los últimos modelos El 6, el 3 y el CX-5 Por supuesto con mucha personalidad Pero es más que diseño Se fabrica en la nueva planta de México Solo en cinco puertas se, ne se eleva el nivel de calidad de acabados Y su interior tiene muchas similitudes Con sus hermanos uh, Novedades eh, Pues bueno ofrece mucho más equipamiento y tecnología más, más completa. Proyección en parabrisas de velocidad, freno de emergencia en ciudad, faro de LED en cuatro unidades con sistema de cambio de luz automático, nuevo sistema de última generación en conectividad. Se replica nuestro móvil en, el ese, en esa pantalla del vehículo. Más espacio en plazas traseras para piernas. Maletero, pues en la media de la categoría, no está nada mal. Y nuevos motores, gasolina 1.5. A elegir entre tres caballerías, 75, 90 y 115. Nos quedamos con la de 90, quien copia auto, el más recomendable. Consumo medio, cinco litros de gasolina. En diésel, el 1.5 de 105 caballos, suave, brillante, poco ruidoso y elástico. Un consumido, consumo de, de gasoil en torno a 4 litros. Es decir, en torno a un litro, litro y medio, menos que el motor de gasolina recomendado. En marcha, ¿en qué mejora el Mazda 2? Dirección rápida y suspensiones firmes, pero confortables. Precios. Siempre tarifas, sin descuentos, sin pibes, sin descuentos promocionales. Eh, y al nivel de la competencia, desde 13.250 euros hasta los 17.000 el diésel más equipado. Y hasta aquí la prueba y las pruebas a las novedades más destacadas de la semana en copia auto. El nuevo Honda Civic, novena generación 2.0 y el nuevo, eh, también eh, en categoría inferior, el segmento B, el Mazda 2. Y antes de despedirnos de despedir esta edición eh, de esta semana en Copia Auto, recordaros, este sábado 14 de febrero en las G4 Series en Andorra, circuito en Valera eh, celebrarán eh, su cuarta cita de la temporada, y en ella parte del campeonato como tal, se vivirá el duelo especial entre dos de los protagonistas del pasado Dakar Joan Nani Roma y Joan Barreda, uno que ganó en motos y luego en coches, y otro que este año no le ha ido muy bien, Joan Barreda por tanto un duelo, en este caso sobre cuatro ruedas y sobre superficie de hielo, para no perdérselo, divertido donde lo hayas y si te vas a acercar este fin de semana en concreto este sábado por el principado de Andorra. Y por último, la quinta edición del Espíritu de Montjuïc intentará conseguir un récord Guinness concentrando el mayor número de monoplazas de Fórmula 1 de la historia en España. El objetivo es llegar a 70 unidades en este Gran Premio Banco Madrid, histórico que tiene que tendrá lugar como Marco, del circuito de Barcelona, Cataluña, en las fechas del 17 y 19 de abril. Y hasta aquí llegó Copia Auto por hoy. su Edición número 133. En el control técnico, todo un lujo. Motero de pro. Pedro Díaz Aguado. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copiauto. Mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Saludo de Alfonso García.